0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon, allez, c'est parti pour l'épisode. On reste toujours dans le thème de la prospection immobilière avec, aujourd'hui, les 7 secrets d'une prospection réussie. Oui, prospecter, on sait, c'est indispensable. Dans la profession immobilière, on ne pourrait pas euh, imaginer de faire ce métier, bien sûr, sans cette prospection. Donc, elle est euh, bien sûr indispensable. Mieux, elle est même inévitable. Sans prospection, pas de contact aux commerciaux, pas de rendez-vous, pas d'estimation et donc... Pas de mandat, donc bien sûr pas de chiffre d'affaires. À l'inverse, la, la pratique de la prospection bah, vous permet donc de trouver des clients dans votre zone de chalandise en usant un maximum de canaux, que ce soit donc sur le terrain, sur le web ou encore en agence. Bon, il y en a d'autres, mais voilà, je vous cite les, les principaux. Une bonne prospection, hein, c'est-à-dire une, une prospection qui donne des résultats. Alors, je dis ça parce que souvent, j'avais encore cette, cette image quand je faisais la prospection qui était Quand on revenait de prospection, on se disait, alors, est-ce que, est que ta prospection a bien fonctionné Comment ça a marché Et les gens avaient souvent tendance à dire, ouais, ça, vraiment, ça a été top, c'était une bonne prospection. Le souci d'une bonne prospection, c'est qu'il va falloir à un moment ou à un autre la quantifier. C'est-à-dire qu'une bonne prospection, pour moi, c'est lorsqu'elle donne des résultats, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de résultat type, hein, ça ne tient pas du hasard, hein, euh, ça ne se fait pas au petit bonheur la chance. Mais c'est-à-dire qu'on va se fixer des objectifs et à partir du moment où ces objectifs sont atteints, on peut partir du principe que c'est une bonne prospection. Donc, l'objectif, bien sûr, globalement, c'est quand vous faites une prospection, c'est de générer des contacts qualifiés et qui nous permettent de prendre des rendez-vous commerciaux à fort potentiel. Au contraire, pour atteindre le succès, il faut compter sur une préparation sérieuse, donc je répète, aussi sérieuse que rigoureuse. C'est vraiment important parce que aller prospecter, hein, battre le pavé euh, sans organisation, envoyer des emails ou publier des contenus sans stratégie préalable, sans savoir pourquoi on fait, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors oui, c'est vrai, par exemple, on va en plus préférer la pige par rapport à ce type de stratégie parce que bah, c'est simple, c'est moins fatigant, mais au bout du compte, ça n'amène à pas grand-chose. En réalité, c'est vite stérile. Et une prospection immobilière réussie s'appuie sur des bases solides. Elle est édifiée, puisqu'on est dans la thématique de l'immobilier, sur des matériaux de qualité. L'effet positif d'une bonne prospection, d'une prospection qui est bien préparée et bien menée, c'est que bah, vous allez commencer à aimer ça. C'est sûr que quand on comprend les choses, et quand en plus on y va step by step et on se dit « Ah, j'ai réussi à gravir le premier échelon », bah, on se dit bah, « Stop, j'ai des évolutions, ça fonctionne bien ». Et du coup, bah, j'y prends du plaisir. Mais il faut d'abord, avant de commencer à faire de la prospection, se débarrasser des anciennes, surtout des mauvaises habitudes. C'est Chez nous, euh, on a fait un article là-dessus sur les péchés capitaux euh, aux conséquences funestes pour adopter des nouvelles pratiques qui vont vous amener d'ailleurs sur la voie du succès. Ces bonnes pratiques sont autant de secrets bien gardés que vos concurrents n'ont surtout pas envie que vous adoptiez. Et pour cause, parce que si vous commencez aujourd'hui à faire des choses de façon structurée, intelligente, euh, bah vous allez commencer à en tirer les profits et bien sûr bah de gagner des parts de marché et bien sûr de faire grossir votre business. Alors quels sont ces... ces alors j'ai marqué, on, a, on est parti sur sept secrets, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais voilà, l'idée c'était de euh, composer sept secrets qui vont vous permettre de euh, bah, dépasser vos concurrents. Voilà, par rapport à ça. Le premier secret, c'est la planification rigoureuse de votre prospection immobilière. Alors, oui, vous allez me dire, Fred, c'est gentil, mais dans toutes les formations, on entend, ouais, il faut planifier, il faut planifier. Mais ouais, mais c'est une réalité. Vous ne pouvez pas, à un moment ou à un autre, commencer une tâche si vous ne la planifiez pas dans le temps. Parce que ce qui n'est pas planifié est oublié. Donc, ouais, la, la, la première, première chose, le premier conseil, c'est une planification rigoureuse de votre prospection. Et ça va tout changer. Vous allez voir que ça va, un, tout changer, et ça va surtout vous permettre d'apporter de, des résultats très, très concrets. Alors, savez-vous hein, quel est le point commun On va tout de suite commencer par, j'aime bien le côté un peu image, mais quel est le point commun entre le vainqueur d'un tournoi Grand Chelem en tennis et le médaillé olympique et, allez, troisième, un champion du monde de Formule 1 Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont accordé une importance particulière à leur préparation. Lorsqu'il se présente pour sa compétition, le sportif a derrière lui une préparation intensive. Il ne se pointe pas comme ça en disant « Tiens, hey, ça serait bien que demain je fasse cette compétition et que je gagne. » Cette préparation, elle va être aussi bien physique que mentale. Sa réussite, elle n'est pas celle d'une journée ou d'une semaine. Hein. C'est d'abord celle d'une année, voire plusieurs années de travail. Ensuite, celle de plusieurs mois d'entraînement spécifique ciblé pour cette épreuve en particulier. Alors, oui, je prends cette image de sportif, mais parce que c'est ce qui va nous donner la plus belle image aujourd'hui d'une préparation. Mais une bonne préparation, à elle seule, n'assure pas le succès. Ce n'est pas suffisant. Alors, j'ai aucun doute sur le fait que tous les participants à la même compétition se sont préparés. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Mais sinon, avec autant de zèle que le vainqueur, du moins avec beaucoup plus de rigueur. Pourtant, ils sont, alors qu'ils ont fait la même chose, parfois restés sur la touche parce qu'il n'y a toujours qu'un seul vainqueur. De ce fait, on n'est jamais vraiment sûr à 100% de remporter la victoire. Voilà, ce pas possible. Mais une chose est sûre, c'est qu'en absence de préparation, alors là, ça c'est clair, il n'y a aucun succès possible. C'est la même chose dans, le, dans les mots. Vous ne pouvez pas à un moment ou à un autre avoir une bonne prospection immobilière, c'est un fait, il n'y a rien qui vous garantit demain de rentrer autant de mandats euh, qu'il y a de vendeurs potentiels sur votre secteur et de devenir la référence, l'enseigne la plus occupée du quartier. Mais les agents commerciaux qui se lancent à l'assaut des prospects sans aucune planification n'ont aucune chance d'y parvenir. Tout simplement parce que déjà ils n'ont aucune idée des actions à accomplir, déjà pour générer des contacts, qui aller voir dans quelle zone. Comment savoir si tel ou tel contact a un projet de vente Sans parler d'historique, Est-ce qu'il a déjà été client ou pas euh, déjà dans votre, dans votre business Que ce soit votre agence, que vous soyez réseau de inter, peu importe. Comment leur parler Quels arguments commerciaux choisir Ça, c'est hyper important parce que la préparation, je reviens toujours à ce mot, la préparation, elle va vous permettre et vous donner un cadre à votre prospection immobilière. Maintenant, vous demandez sans doute... À quoi doit ressembler cette planification Comment je dois m'organiser L'objectif de cette préparation, c'est déjà de bien connaître votre secteur. Donc, il va falloir délimiter des territoires, former des îlots, peu importe des secteurs, voilà, après vous gérez ça à, à, à votre façon. Mais l'idée, c'est déjà d'attribuer un certain nombre de secteurs d'îlots à vos agents commerciaux. Déjà dans ce but, vous pourrez en amont, de chaque section de prospection, session de prospection, excusez-moi. déjà étudier votre secteur dans le détail et le découper en zones primaire, secondaire et tertiaire en fonction de la zone euh, qu'il y a justement euh, avec votre enseigne. Alors je ne vais pas revenir sur cette notion de primaire secondaire, c'est des choses que vous connaissez déjà, vous pouvez regarder sur Internet, mais on part du principe que votre business, vous allez le faire à quelques mètres autour de votre agence C'est la zone primaire. C'est celle qui va représenter un peu plus de 70 à 80% de votre chiffre d'affaires. Donc voilà, étudier dans le détail et découpez vos zones. Ensuite, il va falloir prévoir le temps nécessaire pour couvrir ce secteur. Ensuite, calculez le nombre de sorties possibles chaque semaine en fonction des autres obligations que vous avez. On sait que vous avez des relances acquéreurs, qu'il y a des visites, des estimations, etc. Ensuite, calculez le nombre de sorties à prévoir pour réaliser vos objectifs. Morceler le secteur en plusieurs zones à prospecter, ce qu'on appelle des îlots. Définir le nombre de boîtes aux lettres par îlot, attribuer un îlot à un agent commercial et prévoir le temps nécessaire pour le parcourir à raison peut-être de 2 à 3 heures grand grand maximum. Alors c'est un sujet qu'on abordera plus tard, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais voilà, donc donner un timing sur le, le passage que vous allez faire sur un îlot. Réserver des plages horaires dans votre emploi du temps et uniquement dédié à la prospection et on n'y déroge pas. Cibler en priorité donc, les secteurs les plus intéressants avec des opportunités. Donc ces opportunités, ça, on le verra peut-être tout à l'heure, mais ça va être, euh, est-ce que je vais plutôt, quand je sors le matin, plutôt aller à gauche ou à droite ou en face Mais ça, vous allez le déterminer justement en fonction de votre base de données et de votre historique. Est-ce que vous avez, par exemple, une estimation il y a quelques semaines et vous aviez prévu de retourner dans le secteur Est-ce que vous avez euh, eu un acquéreur au téléphone qui est propriétaire et c'est l'occasion, quand vous passez chez lui, peut-être euh, de... de, de conserver, de garder un lien avec lui. Et justement, bah, même s'il ne trouve pas son bonheur chez vous, c'est qu'il se rappelle de vous quand il vendra. Et donc aussi, dernier point, c'est de privilégier votre secteur, celui que vous connaissez le mieux. Donc, vous voyez, la préparation, une fois qu'elle est faite, vous n'aurez plus qu'à vous laisser, euh, en tout cas, euh, laisser faire les choses... Donc que ce soit vous-même ou si vous êtes manager, donc euh, laissez votre équipe donc, prendre les choses en main et d'aller sur le terrain pour après laisser une trace. Donc ça peut être euh, soit par le biais du porte-à-porte, du boîtage, des distributions de prospectus, bref. Ou alors faire de la, de la prospection dite indirecte. Le bon côté des choses, c'est qu'en en planifiant, en planifiant vos, vos actions donc de la sorte, vous allez modifier en profondeur la façon de travailler et surtout d'apporter quelque chose de différent dans la pratique de la prospection. Déjà, pour vous permettre d'avoir des résultats positifs très rapidement. Donc le point numéro 2, le conseil numéro 2, c'est que la prospection immobilière doit cibler des objectifs très clairs et pertinents. C'est vraiment important parce que, outre le fait d'être clair et pertinent, ils doivent être mesurables. Il n'y a rien de plus frustrant, quand moi j'étais conseiller immobilier, d'aller prospecter sur le terrain, de revenir et de se dire « mais est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou pas bien ?» Ou alors de se dire que vous avez prospecté sur le terrain, deux semaines après, vous apercevez, en levant la tête, qu'il y a un panneau d'un concurrent. Alors que vous avez travaillé cet immeuble, peut-être dix jours auparavant. Mais en gros... Euh, la prospection a été faite fait de telle sorte qu'il n'y euh, a aucune trace qui a été laissée, puisque pour preuve, la personne qui vend est allée autre part. Alors si on revient sur euh, notre, euh, notre image, euh, l'image de notre champion, qu'il s'agisse du tennisman hein, ou, ou du médaillé d'or olympique ou du pilote de course, comment pensez-vous qu'il organise sa préparation physique et mentale En se disant, oh, je vais faire du mieux que je peux, ou plutôt... Euh, en s'affirmant lui-même à dire « je vais remporter le tournoi ou la course » ou monter sur la première marche du podium Alors J'imagine que vous vous doutez de la réponse. Oui, le sportif, celui qui gagne, il a toujours en vue le plus haut point possible. Tout comme l'alpiniste qui observe le sommet de la montagne avant de le gravir. Un champion, en pleine préparation, en vue de sa prochaine compétition, se donne des objectifs à atteindre. Ce sont ces objectifs qui lui montrent une destination claire à rejoindre, et qui le motive pour y parvenir. En somme, l'ambition est l'un des principaux moteurs, j'ai envie de dire l'ingrédient du succès. L'ambition s'exprime par la définition d'un objectif concret. Dans le domaine du commerce, cet objectif peut être financier. Je vais atteindre par exemple un CA de 100 000 en 2022, et un but tangible à atteindre. Une source de motivation, voilà, boum, mon CA. Mais pas seulement, car c'est en se dotant d'objectifs précis qu'on va aussi pouvoir évaluer sa progression. Parce que, outre le fait de se donner un objectif de 100 000, il va falloir à un moment ou à un autre mettre bien sûr des moyens pour y arriver, mais surtout évaluer au fur et à mesure sa progression. On ne va pas se dire à la fin de la période donnée, fin d'année, ah ben j'ai pas réussi. Non, non, il va falloir à un moment ou à un autre évaluer au fur et à mesure que les mois avancent, est-ce que j'ai avancé ou pas Et ça, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel, c'est savoir où l'on permet d'estimer l'étendue du chemin qu'il reste à parcourir. Qu'est-ce qu'il me reste à parcourir pour l'atteindre Parce que sinon, c'est hyper démotivant. T'imagines, aujourd'hui, tu te fixes un objectif de 100 000 euros, et puis euh, tu as l'impression de jamais y arriver parce que bah rien n'est clair. Donc, un objectif, enfin, les objectifs sont déterminants, hein, y compris dans la prospection immobilière. Je vais en parler la partie business, mais dans la prospection immobilière, c'est hyper important. Ils doivent être clair, pertinent pour avoir tout son sens. Ça permet de visualiser le sommet atteint et vous donner les moyens d'y parvenir. D'ailleurs, on ne parle pas exclusivement d'objectifs finaux, qui sont des objectifs dits génériques, comme par exemple faire X euros de chiffre d'affaires cette année, ou devenir l'enseigne numéro un sur le secteur, mais c'est aussi des objectifs intermédiaires plus modestes. Ils sont plus tangibles, mais sont autant de marches à grimper pour arriver au prochain palier. Par exemple, imaginons, je veux faire aujourd'hui X boîtes aux lettres par session de prospection pour euh, X contacts dans le mois et prévoir X rendez-vous chaque semaine et rentrer X mandat sur le trimestre, etc. Si je reprends l'image de l'alpiniste, l'alpiniste, lui, il sait qu'il veut atteindre son sommet. C'est clair dans sa tête. Mais il sait aussi que pour y arriver, il devra bel et bien arriver déjà jusqu'au premier palier, puis au deuxième, etc., etc. Ça brise pas sa motivation. Ça lui permet, et ça va l'aider, à définir une progression logique. De plus, c'est crucial. Ces objectifs doivent être mesurables. Grâce aux indicateurs appropriés en fonction des, 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 des métiers et, et, de, et de la spécificité où vous êtes, par exemple, on parlait de l'alpiniste, c'est sûr que lui, la partie CA, ne va peut-être pas forcément l'intéresser, mais grâce à ces indicateurs, vous devez pouvoir à tout instant évaluer votre progression et vous dire, hop, voilà où j'en suis, voilà ce qui me reste à parcourir, est-ce que je dois corriger ma trajectoire ou pas Et ça, c'est vraiment important parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous fixer des objectifs et attendre le dernier jour en disant, ben, bah, j'ai pas réussi. Déjà, c'est un peu facile. Et puis en plus, euh, les, les, les règles des objectifs ne doivent pas fonctionner comme ça. Donc, ces objectifs vont contribuer à donner du sens à votre stratégie de prospection immobilière. Et du sens, vous en avez besoin pour prendre du plaisir. Ça, c'est dans tous les métiers. Si vous donnez du sens à ce que vous faites, vous prendrez du plaisir. Si vous faites les choses, j'ai envie de dire euh, pff, bêtement, même si je n'aime pas, pas trop ce terme, mais si vous faites les choses bêtement sans comprendre, bah ouais, bien sûr, vous allez vous dire, bon, moment, mais quel intérêt À quoi ça sert Ça sert à rien. Troisième, euh, troisième conseil, c'est troisième, troisième technique, c'est voilà, une prospection réussie, ça nécessite, de créer et d'alimenter une solide base de données. Alors, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire Ouais, mais alors Frédéric, tu me, tu me parles souvent de ta base de données. Euh, on en a, mais on ne sait pas comment la travailler. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais, mais on ne sait pas comment faire en réalité. cest qu'on a une base de données, très bien, on l'a, on a des noms, on a des prénoms, on arrive à euh, mettre des, bo des boîtes aux de lettres, euh, euh, on arrive à les localiser, on arrive à savoir quels sont les appartements associés aux boîtes aux lettres. Bref, on a même parfois un historique de savoir que cette personne-là a vendu par un tel, a acheté par nous et acquérant un bien, a acheté, une estime, enfin, a acheté dernièrement un produit investisseur, bref. Donc oui, la base de données, c'est un vrai, vrai sujet. C'est un vrai sujet, de toute façon, pour les prospects et pour les biens immobiliers. C'est-à-dire que voilà, les deux sont, sont, sont très liés. Et en immobilier, comme partout, hein, savoir, c'est pouvoir. Sans une connaissance pointue de votre secteur, vos actions de prospection immobilière, reviennent à lancer un filet de pêche au hasard dans l'océan. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est genre, je lance le filet et euh, allez, on va attraper plein de poissons. Bien sûr, hein, tromper, euh, bien sûr, se vous, vous, tromper, ça, ça, ça existe, c'est possible. Hein. Mais par contre, ça entraîne des, des conséquences vraiment très sérieuses, puisque ça va vous faire perdre du temps et de l'argent. Et puis, ça va surtout vous démotiver. Donc, le risque en prospection, par rapport à, à aux pêcheurs, j'ai envie de dire, c'est de générer voilà, cette fameuse frustration. Et ça, il n'y a rien de pire que la frustration. La frustration pour vos équipes qui battent le pavé, une partie de la journée, c'est, par exemple, de ne pas pouvoir ramener, on va dire, des contacts. La frustration pour vos prospects, eux qui se sentent dérangés sans raison, puisque là, ils vont encore avoir quelqu'un qui va taper à la porte, on ne sait pas pourquoi, ou alors qu'ils vont à ce discours, bonjour, je suis responsable de votre secteur, est-ce que vous vendez votre appartement La frustration pour vos prospects, c'est qu'ils se sentent dérangés, donc sans raison, alors que eux mêmes n'ont aucun projet de vente ou d'achat à vous confier. Donc, vous voyez, dans ces deux cas de figure, cette frustration, elle est vécue, peu vécue par vos équipes ou vous en tant que négo, mais aussi par vos prospects. Donc, c'est vraiment important, on revient à la base de données, c'est vraiment important pour une si vous souhaitez avoir une prospection efficace, c'est d'éviter déjà ces, ces types de frustrations parce qu'elles ont vraiment des conséquences notables. Un, vous allez risquer de vous démotiver ou de démotiver votre équipe, vos agents, vos agents commerciaux. Ensuite, vous risquez de mettre à dos vos futurs clients potentiels. Et la seule manière de contourner ces obstacles, c'est de vous préparer, c'est de préparer avec soin votre prospection en vous appuyant sur ce que vous savez de votre zone. Est-ce que vous savez euh, d'où proviennent vos données que vous avez récoltées au cours des de précédentes sessions de prospection ou par le biais de vos supports digitaux Donc tout ça englobé fait que vous devez avoir une information. Ces données elles englobent des informations relatives aux prospects. Ça peut être euh, l'identité, le numéro de téléphone, le nombre d'enfants, les relations qu'ils peuvent avoir entre vos différents contacts, les emails. Mais aussi des renseignements concernant les biens immobiliers. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Est-ce que ce contact aujourd'hui est locataire par, par rapport à ce bien-là Est-ce euh, qu'il y a une estimation qui a été faite La, la valeur du bien, il y a peut-être X temps La situation sur le marché, etc. Donc, il y a deux données aujourd'hui qui sont relatives à ça. C'est les données relatives aux prospects et les renseignements concernant les biens immobiliers. Inséré dans un projet euh, assez précis, surtout dans, dans un outil qui va vous permettre de le traiter, donc ce qu'on appelle chez nous des, des logiciels de marketing, notamment d'ailleurs celui que vous pouvez d'ailleurs tester, qui s'appelle Prospeno.com, qui est un outil que nous éditons, qui a été vraiment pensé aujourd'hui à la fois comme un CRM et à la fois comme un logiciel de marketing. Et c'est important parce qu'il va combiner donc ces deux aspects. Et elles vont vous permettre de visualiser d'un coup d'œil quels prospects sont susceptibles d'être visités ou contactés et de déterminer quel est le bon moment pour se lancer. En gros, le top du top, imaginez, vous allez faire votre tap-tap et vous savez déjà qui est derrière la porte ce que vous avez fait avec lui, euh, que ce soit d'ailleurs vous, ou qu'est-ce qu'il a déjà fait peut-être euh, dans toute sa vie euh, euh, de, de, de résident dans votre ville. Hein. Est-ce qu'il a déjà acheté plusieurs fois un bien Est-ce qu'il a revendu Est-ce qu'il a du produit investisseur, etc. Donc la création d'une base de données, ce n'est pas une option. C'est la condition sine qua non pour rendre votre prospection à la fois plus efficace et pertinente. C'est aussi ce qui vous permet d'approcher d'emblée les bons prospects. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard euh, au niveau de ce podcast. Voilà, en tout cas, c'est ce, tout ça pour dire que voilà, il est crucial de collecter des données pour vos sessions de prospection sur le terrain comme sur le web. Un maximum de données, vous pourrez également les employer des fins marketing. Quatrième conseil, c'est d'avoir une approche beaucoup plus ciblée de vos prospects. Justement, on en arrive hein, à ce ciblage. Une fois que vous avez vos données, c'est top, mais elles vont être un atout fabuleux pour vous dans votre stratégie. Le fait de cibler vos prospects, ça va vous permettre d'optimiser vos actions de prospection en approchant en priorité les contacts mûrs, ce qu'on appelle les contacts chauds en marketing, à défaut des contacts froids. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre les contacts froids de côté, mais voilà, là l'objectif c'est qu'on va rester sur le côté de contacts chauds. Imaginez un peu au moment de taper une porte, ce que je vous disais, hein, vous savez... Déjà que le propriétaire de la maison ou de l'appartement a un projet de vente. Vous savez aussi qu'il ne s'est pas lancé jusqu'à maintenant faute d'avoir trouvé la bonne agence pour s'en occuper. Alors forcément, votre argumentaire commercial, bah, lui, sera bien plus aiguisé que si vous ne le saviez pas. En gros, ça va vous éviter de taper à une porte. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, il y a bien sûr très longtemps, mais ça m'est arrivé une fois de taper à une porte en, 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 en faisant mon blabla. Et, 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 et le monsieur très gentil me laisse parler pendant 5-10 minutes, parce que c'est souvent, souvent aussi la maladie du, du commerçat, et c'est de, euh, de ne pas laisser parler les gens, de ne pas les écouter. Et donc ce monsieur très gentiment me laisse, me, me laisse finir euh, tout mon blabla, pour me dire euh, à la fin, bah, vous savez que je, mon bien est en vente chez vous. Et, et là, je me suis retrouvé un petit peu, un petit peu bête. bah ouais Parce qu'en gros... Euh, j'avais pas les éléments qui m'ont permis de savoir que cette personne-là était déjà client chez nous. Donc, ça, c'est une petite aparté, mais voilà. Vous allez pouvoir adapter votre argumentaire commercial à partir du moment où vous savez qu'il y a derrière et l'historique qu'il peut y avoir sur ce contact. Mais mieux encore, vous avez dirigé vos pas directement chez ce prospect. En gros, ce que je vous disais tout à l'heure, plutôt que de taper à toutes les autres portes de la même rue ou de, de l'immeuble, et de tomber sur des propriétaires qui, eux, n'ont pas l'intention de vendre. Gagner du temps. Allez spécifiquement chez un contact qui euh, a la volonté euh, et est vendeur. Vous avez ces éléments-là aujourd'hui. Hein, on le voyait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce soit un propriétaire qui euh, a mis son bien sur la pige, que ce soit un acquéreur pour lequel vous avez fait une découverte et vous savez qu'il est propriétaire, etc., etc. Ou une estimation que vous avez faite il y a quelque temps. Donc, vous allez gagner du temps. Donc les effets bénéfiques, c'est ça. Vous allez booster vos chances de décrocher une estimation avec ce propriétaire et de signer un mandat exclusif. En cela, voilà, sans passer par la pige. Vous avez vu, un, uniquement en utilisant la, la prospection terrain. Parce que la pige, ça ne vous permettra pas d'obtenir l'exclusivité. Vous allez voir ce prospect avant qu'il ne fasse quoi que ce soit et vous êtes le premier sur le terrain. C'est la grande différence entre la pige et le terrain. C'est que, voilà, la pige, il y a déjà un projet et des dizaines d'agents immobiliers qui ont déjà appelé pour pouvoir récupérer le bébé. Et vous, en prospection, vous êtes en amont de tout ça. Donc, vous êtes le premier sur le terrain. Alors, ce n'est pas, pas juste, euh, on va dire, l'effet de, de votre imagination. Hein. Il est tout à fait possible d'adopter une méthode d'approche des prospects beaucoup plus ciblés et ainsi d'optimiser vos sessions de prospection immobilière en vous adressant vraiment aux contacts susceptibles d'avoir besoin de vous. Donc, l'avantage, c'est au lieu de travailler sans contact, dont 5 finalement, pourraient avoir recours à vos services, et au final qui pourrait signer un mandat, bah, vous imaginez les taux de conversion Vous vous focalisez sur cinq contacts spécifiques, dans un cas votre taux est de 2 points et de l'autre il est de 40%. Ça fait une belle différence quand même. Hein et puis attendez, quel gain de temps, de ressources, et puis attendez on va parler sous. Euh, on sait très bien aujourd'hui qu'un mandat, enfin, la conversion d'un mandat exclusif est, est assez courte, bien sûr vous avez des probabilités de de faire un chiffre d'affaires beaucoup plus fort. Et on sait aussi, bon, ça c'est encore un sujet, que euh, les commissions sont beaucoup plus structurées et, et maîtrisées dans le cas d'une exclusivité qui soit un mandat simple. Bon bref, ça c'était encore autre chose. Mais clairement, voilà, cette méthode peut tout changer à votre manière de pratiquer la prospection. Pour en bénéficier, il suffit donc de compter sur vos données, celles que vous avez récoltées durant vos sessions de prospection au terrain, mais aussi par le biais des supports web. Hein, c'est ce qu'on a vu sur le point précédent. Ce qui veut dire que, vous disposez certainement déjà d'énormément d'informations qui, malheureusement, ne sont pas forcément exploitées pour toucher le bon ou les bons prospects. Sauf que bah, ces données, c'est ce que je viens de vous dire, il faut les faire parler, il faut les travailler, il faut savoir les... Alors, bien sûr, il faut un outil qui permette aussi de les gérer, Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par le biais de Prospect Neo, puisque ce sont vraiment des outils qui ont été pensés pour ça. Mais donc, ça va supposer un point qui est vraiment important, ce qu'on voit malheureusement un peu trop négligé, c'est déjà de saisir correctement euh, vos données. Idéalement, alors le top quand vous prospectez, ça serait d'avoir une application mobile qui vous permette de rentrer directement les informations sur votre appli qui va renseigner votre logiciel. C'est le top du top. En tout cas, dans l'idée, c'est de saisir correctement vos données après la collecte si vous n'avez pas d'application idéalement, donc, bah, voilà, ce que je vous disais, soit vous avez votre outil, voilà, sinon vous, vous, vous prenez votre, euh, votre calepin. Voilà. Et puis surtout les segmenter en fonction de leur nature. Hein, parce que c'est bien beau voilà, de collecter les données, mais il va falloir les structurer et les segmenter. Par exemple, euh, qui, euh, est-ce qu'ils sont euh, propriétaires de maison, propriétaires d'appartement, propriétaires bailleurs, etc. etc. Est-ce qu'ils ont déjà acheté des biens voilà. Donc la, le fait de les segmenter, ça va être super important pour vous parce que ça va vous permettre tout de suite d'évaluer qui vous allez toucher et quel message va partir en fonction de cette segmentation. Donc, les utiliser pour séparer les vendeurs en différentes catégories, en fonction de leur maturité aussi, ça c'est important. Celui qui a déjà effectué des démarches, par exemple qui a déjà effectué des estimations auprès d'autres agences ou auprès de, de, de site internet. Celui qui souhaite vendre mais qui n'a pas encore lancé son projet, parce que pour l'instant, voilà, peut-être que sa famille va s'agrandir, il y pense, mais ce n'est pas, pas l'urgence. Et celui qui n'en a absolument pas pour le moment. Donc, on va ensuite les employer pour organiser bah, tout, tout le plan de votre prospection. Et puis, ça va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires sur une, une cartographie, puisque là, vous allez tout de suite, une fois que vous avez structuré tout ce petit monde, bah là, vous allez pouvoir identifier ce que j'appelle moi les opportunités. N'oubliez hein, pas, vous sortez de votre agence euh, ou si vous êtes mandataire, vous sortez de chez vous. Ou d'un bureau, peu importe. Et là, vous vous dites « Ok, maintenant, où est-ce que je vais Est-ce que je vais à gauche je vais à droite ?» Là, maintenant, vous imaginez une cartographie. Vous avez vos petits points rouges, c'est les petits points chauds. Et ces points chauds, c'est vos futurs mandats. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir orienter assez rapidement votre prospection. Avec une telle méthode, c'est aussi... Euh, alors, il y, y a la méthode, on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est aussi voilà, il nous faut des outils adéquats. C'est grâce à ça que vous serez en mesure de prospecter plus efficacement. C'est-à-dire que euh, structurer les données, on, on pourrait, alors on pourrait dire, mais un fichier Excel suffirait largement. Oui, bien sûr, qu'un fichier Excel suffirait largement. Sauf qu'à un moment ou à un autre, vous allez reperdre du temps. Une fois que les données sont très très importantes, ce sera juste inexploitable, quoi. Cinquième conseil, voilà, cinquième point, c'est la prospection indirecte. Voilà, on a parlé de la prospection directe, c'est la prospection sur le terrain. Maintenant, il y a la prospection dite indirecte, qui euh, est vraiment un allié pour vous parce qu'elle va pouvoir vous permettre de générer des contacts qualifiés. Alors, la prospection, on l'a vu, bien sûr qu'elle ne fait pas que sur le terrain. En réalité, elle va se faire aussi par le biais d'autres canaux. Et justement, dans l'indirect, vous allez avoir tout le canal qui va euh, être lié, par exemple, au canal digital, c'est-à-dire, euh, par exemple, de pouvoir capter des données via une page web de mon site et un formulaire. Donc, ces canaux vont être l'occasion pour vous de transformer concrètement, enfin, on va dire.. Euh, c'est une autre forme de prospection. Elle n'est pas, pas à mettre en opposition, elle est très complémentaire. Et donc, elle va aussi vous permettre, en complément, d'attirer des prospects à vous plutôt que d'aller les chercher. Alors, oui, c'est quelque chose alors, dont on parle souvent. C'est prospection directe, euh, vous la connaissez déjà, c'est vrai qu'on en voit euh, beaucoup sur des formations YouTube, sur, euh, euh, sur des emailings que vous recevez. Mais pour vous dire la vérité, bah, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est vrai qu'on parle de prospection digitale parce que c'est très à la mode, mais clairement c'est quelque chose qui existe depuis maintenant quelques euh, décennies. Euh, pour vous donner un exemple concret, si vous prenez votre vitrine d'agence, lorsque vous, vous l'employez pour attirer l'attention des passants, vous pratiquez de la prospection indirecte. Une vitrine vous permet de générer de la prospection indirecte. Ça veut dire que vous mettez des éléments en place pour que les prospects découvrent vos services et vous contactent sans que vous, ayez, enfin, vous les ayez sollicités directement, notamment sur du porte-à-porte. -porte. Pareil pour les panneaux de vente. C'est une, une prospection indirecte. Cette prospection indirecte, euh, si vous mettez votre panneau accroché à une clôture d'une maison ou sur la façade d'un immeuble, en annonçant qu'un bien a été vendu, euh, c'est une c'est une façon de diriger euh, vers les vendeurs. C'est une façon de diriger vers les vendeurs pour, pour, pour leur dire bah, « Tiens, regardez, si vous avez un projet de vente demain, moi, je connais votre secteur, j'ai déjà drainé un certain nombre d'acquéreurs parce que tout le monde n'a pas pu l'acheter. » Et clairement, si vous êtes vendeur demain. Donc, c'est une façon aussi que vous ciblez à travers cette action marketing. De sorte que la vitrine d'agence et les panneaux de vente sont deux canaux de prospection indirecte traditionnels. Maintenant, il y en existe d'autres, ce que je vous disais. Euh, il y a l'inbound marketing, on avait déjà parlé sur un de nos podcasts et, vous savez cette méthodologie moi j'appelle ça une philosophie qui va consister à favoriser la notoriété de sa marque à travers une série d'actions marketing ciblées et de donner envie à votre prospect de s'intéresser à celle-ci. En gros l'objectif c'est de l'attirer à vous. Cette forme de prospection elle est, elle est intéressante parce que pour votre business que ce soit une agence ou vous en tant que elle va vous permettre de générer des contacts qualifiés comprendre des contacts qui pourraient vous confier demain leur projet. Je vous donne un exemple très simple. Je vais essayer d'un petit peu euh, d'éclaircir un peu ça. Vous publiez des articles de conseils sur la vente immobilière, hein, à travers un blog par exemple. Hein, ces articles, seuls, les internautes intéressés par ce type de projet vont les chercher sur Google. Hein. Je veux dire, si vous n'êtes pas intéressé à un moment ou à un autre sur, je ne sais pas moi, comment acheter un bien immobilier parce que vous n'avez pas envie d'acheter. Il y a peu de chances que vous allez taper sur Google les mots-clés relatifs à comment acheter un bien immobilier. Donc, seuls les propriétaires, dont l'idée est de vendre, à un moment ou à un autre, prendront le temps de les consulter, de lire ces articles, de se dire « Ah, c'est intéressant, ah, c'est inspirant, ah, c'est un acteur local. » Et donc, ces vendeurs, à un moment ou à un autre, ils vont être, quand ils seront prêts à se lancer, vous contacteront parce qu'ils vont se dire bah, « Moi, ces gens-là, ils m'ont inspiré. » Alors, peut-être que je vais en appeler d'autres pour, 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 pour me rassurer. Mais en tout cas, ces gens-là, ils étaient déjà... De, dans, leur, dans, le, dans le fond de leurs articles, il y avait énormément de sens sur ce qu'ils qu disent. Et donc, là, vous avez cette capacité, justement, grâce à demande marketing, à ce que des gens viennent à vous directement grâce à vos articles. Donc, ça n'est pas tout. Hein. La prospection immobilière indirecte, ça répond aussi à des attentes des prospects. Mettez-vous à la place d'un propriétaire en dedans, hein. Euh, qui est régulièrement dérangé euh, par un, un gars qui lui tape à la porte ou qui l'appelle euh, pour lui dire, bah, tiens, concrètement, euh, ou, ou alors qui remplit sa, sa, sa boîte à lettres de prospectus toutes les semaines. Et, euh, et, et ce prospect, bah, lui, il n'a il a pas envie qu'on vienne le secouer euh, comme un prunier tous les jours, hein, euh, avec le même discours, euh, avec pour objectif de lui dire, est-ce que tu n'as pas envie de vendre ta maison En revanche, s'il a l'intention d'aller sur le marché, et qu'il tombe sur les balises que vous avez mises en place un peu partout sur votre site web, sur votre blog, sur les réseaux sociaux, il pourra avoir envie de vous contacter. Il sera d'autant plus convaincu de le faire d'ailleurs hein, qu'à aucun moment il s'est senti obligé de le faire. C'est la, la, la grosse différence entre un moment et un autre. Ce que je vous disais, c'est cette fameuse frustration, c'est d'aller euh, taper, euh, d'aller solliciter une personne qui n'a rien demandé, et d'une personne qui vient à vous automatiquement par le biais par exemple des articles. Et se dire « Ah oui, je suis convaincu et demain si j'ai quelque chose, voilà, je n'étais pas obligé de le faire et voilà, ils m'ont inspiré. » Donc ça, c'est le miracle de la prospection indirecte. il euh, C'est de capter des prospects chauds, en tout cas c'est de les réchauffer s'ils étaient froids à l'origine, c'est d'avoir des mandats de qualité. Et puis un client qui est pleinement satisfait parce qu'il n'a jamais subi votre marketing intrusif. Donc, j'ai envie de dire que c'est euh, voilà, une forme de prospection qui est vraiment top, qui est peu connue en IMO ou qui est mal employée, mais en tout cas, qui a énormément de valeur ajoutée en complément de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Le sixième conseil, c'est votre réseau de proximité. Et votre réseau, il est hyper important justement pour optimiser, optimiser votre prospection immobilière. Hein, vous n'êtes pas seul. Votre enseigne immobilière, elle n'est pas isolée dans son quartier, dans sa commune. Vous êtes entouré d'individus qui, à un moment ou à un autre, peuvent être amenés à vous venir en aide pour entraîner mandat. mandats. C'est ce qu'on appelle le réseau de proximité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. c'est ce qu'on vit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Et c'est une force sur laquelle vous devez compter pour votre prospection immobilière. Alors la constitution et le développement d'un réseau sont des leviers de prospection, on le sait, hein, c'est super important. Mais en le cultivant et en gardant euh, près de vous des personnes capables de vous apporter des informations pertinentes, alors, c'est vrai qu'avant, on parlait des gardiens, mais ce n'est plus vraiment un élément important dans la construction d'un réseau, parce que c'est souvent les derniers maintenant au courant. Mais ces informations pertinentes vont vous permettre, à un moment ou à un autre, d'être, grâce à ces ambassadeurs, d'avoir des informations justement et d'être sollicité directement dès qu'il y a un projet. Quand on parle de réseau professionnel, pour les agences immobilières, on dit souvent voilà, des prescripteurs c'est des choses qui fonctionnent bien, ça peut être des professionnels l'immobilier ça peut être euh, voilà, des commerçants locaux, des gardiens, euh, des notaires, des élus, voire des... Pro voilà. Bon bref, les prescripteurs sont des gens qui à un moment ou à un autre vont vous apporter des informations et vous apporter de futurs clients, euh, alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas de compétences particulières pour les traiter. Hein. Voilà, c est, c est, voilà. Souvent d'ailleurs, cette prescription est euh, assortie euh, d'une espèce de prime ou d'une rétribution. Voilà. Mais la notion de réseau de proximité va bien au-delà de, de, de ces seuls prescripteurs qui, alors de vous à moi aujourd'hui, on va dire ce, cette source, si je peux dire, se tarie de plus en plus et apporte de moins en moins d'effets. Hein. On va dire que c'est quelque chose qui, qui marche, à mon avis, de, de moins en moins. Alors que, voilà, la, la, la notion de réseau de proximité, ça va bien au-delà des prescripteurs. Car vous pouvez aussi compter sur d'autres individus. Déjà, il y a vos prospects eux-mêmes. C'est-à-dire que même s'ils ne font pas appel à vos services, ils peuvent vous recommander. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des gens qui ont peut-être pu acheter par un tiers ou pour x raisons qu'on vendu par une autre agence. Mais ils ont eu un tel suivi, ils ont eu un tel conseil, ils ont été une telle inspiration. qu'ils voilà, Typiquement, voilà, je n'ai pas affaire avec eux, mais voilà, euh, si demain j'avais du business à faire avec eux, j'irais sans aucun problème. Donc si vous, avez, si vous souhaitez acheter demain, allez-y sans aucun problème. Voilà. Donc vos prospects eux-mêmes font partie de votre réseau de proximité. Il y a aussi vos clients, vos clients satisfaits. Une fois que leur transaction est terminée, hein, ça va être l'occasion pour vous d'en faire de vrais ambassadeurs. Vous avez, imaginez, vous avez pris en charge un projet immobilier pour leur compte. Il y a eu l'écoute, ils ont aimé votre accompagnement, euh, sans parler de professionnalisme, etc. Ils sont donc les mieux placés pour parler de vous autour enfin d'eux, de, de hein, que ce soit leurs proches, leurs voisins, leurs collègues de travail, leur communauté, etc. Donc, vous l'avez bien compris, ce réseau est un autre levier de prospection indirecte puisqu'il vous permet de générer des contacts sans aller directement chercher vos prospects, mais en récoltant les fruits des arbres que vous avez plantés au fil du temps. Donc, c'est un levier qui est d'autant plus puissant que, euh, que le pouvoir de la recommandation, bah, lui, il est infini. Il hein. n'y a pas de limite par rapport à ça. C'est pourquoi, d'ailleurs... Les avis clients sont vraiment importants en matière de marketing. Ils sont souvent si négligés et puis très difficiles à avoir. Je ne vais pas rentrer dans le sujet là-dessus, mais voilà. Les avis clients, c'est ce qu'on appelle chez nous de la référence active. Vous dites demain que vous êtes les meilleurs dans tel ou tel domaine. Vous avez des clients qui ont acheté vos produits ou sont passés par vous. Ils le disent. Ils sont heureux. C'est ce qu'on appelle une référence active. Allez on avance sur le septième point, septième conseil technique, c'est de mesurer vos performances. On en a parlé tout à l'heure, vous ne pouvez pas avancer si vous ne mesurez pas les performances de vos actions de prospection. Bah déjà, pour un point précis, c'est de corriger la trajectoire. C'est-à-dire, comment, euh, comment vous pouvez atteindre vos objectifs si à un moment ou à un autre, vous n'êtes pas dans la bonne direction Vous allez attendre quoi Le dernier moment pour vous dire « Ah non, euh, il m'a fallu 12 mois pour comprendre que je n'ai pas du tout pris la bonne direction ». Ça ne va pas du tout, non, non. Donc vous ne pouvez pas de façon en plus aimer quelque chose si vous ne savez pas quel résultat elle donne. Hein? Si vous ne savez jamais où vous en êtes. Hein? Donc c'est le moment de convoquer à nouveau notre sportif de haut niveau. On va reprendre notre petite image. Et on va prendre voilà. On va prendre donc le, le spécialiste du 100 mètres qui s'entraîne, lui, au vu des Jeux olympiques. Il travaille dur au quotidien pour améliorer sa performance. Mais lui, voilà, justement, pour s'améliorer, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit mesurer ses performances, savoir où il se trouve sur le chemin qui le mènera au succès. Il sait que pour se qualifier aux épreuves finales des JO dans sa catégorie, et bien notre sportif doit courir à la distance sous la barre des 10,05. 10 secondes, ,05. 10 0,5. Alors, nous n'avons rien, il s'agit des critères de sélection pour l'épreuve du 100 mètres des JO de Tokyo hein, pour 2020. Forcément, il doit donc s'assurer de pouvoir courir au moins... Ces fameux 10.05. Mais dans son cas, un chronomètre précis suffit. Hein, en, se à, en se chronométrant à chaque entraînement, il sait qu'il est capable, en moyenne, de faire un temps compris entre 10.06 et 10.10. -10. Ce faisant, lui, il sait précisément le chemin qui lui reste à parcourir s'il veut être qualifié pour les Jeux. Et là, on parle de quelques dixièmes de seconde. Mais en prospection, c'est la même chose. Avec des outils pointus et des valeurs plus nombreuses, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous fixez des objectifs à atteindre, dans les cas de votre prospection immobilière, vous devez aussi pouvoir évaluer votre progression. Si par exemple, vous êtes sur un objectif intermédiaire de 100 contacts à générer au cours du trimestre, vous devez pouvoir déterminer à tout moment combien de contacts ont déjà été pris, combien il leur reste à prendre pour atteindre ce but. Et ça, c'est un vrai problème parce que souvent, quand on parle à des pros euh, que ce soit des négo, des agents mandataires, peu importe. Quand vous leur posez la question basique de dire « Combien t'as demandé en stock ?»« Combien t'as rentré de contact ?»« Combien tu as fait d'estimation ?» Souvent, c'est « Ah non, mais ça marche bien. Non, beaucoup. » Mais il n'y a jamais de chiffres précis. L'idée ici, c'est de pouvoir corriger votre trajectoire si celle-ci a dévié. Si on refait une analogie, imaginons qu'une fusée part de la Terre pour atteindre la Lune. La destination est bien identifiée, hein, les conditions de lancement maîtrisées, trajectoire calculée, on est au top, précision à l'avance. Mais pendant le trajet, la fusée dévie très légèrement de sa trajectoire. Or, une minuscule erreur au point A peut avoir, une conséquence, enfin, peut avoir pour conséquence que la fusée passera à des milliers de kilomètres de son objectif. Mais en repérant le problème au moment opportun, il va être possible de corriger la course de la fusée et de veiller à ce que la destination soit effectivement atteinte. Mais pour ça, il faut mesurer la trajectoire aussi régulièrement que possible. De la même façon... Votre course en mandat doit faire l'objet de points de mesure réguliers. C'est la seule manière de savoir si votre trajectoire est bonne ou si elle nécessite d'être corrigée. C'est pourquoi vous avez besoin d'indicateurs de performance avec des outils de mesure adaptés et des données nombreuses pour justement euh, vous aider à la traiter. Ainsi, vous serez en mesure 1 d'évaluer en temps réel la progression de votre stratégie de prospection immobilière au regard de vos objectifs et vous serez Également, à quel moment mettre un coup d'accélérateur pour les atteindre Oui, prospecter, on l'a vu, c'est inévitable. C'est la clé de la réussite. Tout professionnel de l'immobilier aujourd'hui qui se respecte ne peut pas vous dire qu'on peut faire ce métier sans prospection. Mais même si on n'aime pas ça. Donc sans elle... Rien n'est possible. Seule la prospection, seule une prospection immobilière bien menée vous permet de générer des contacts nombreux, de réaliser des estimations et de rentrer des mandats exclusifs. Mais pour réussir dans cette voie, il est important de faire deux choses préalables. La première, laissez derrière vous toutes ces mauvaises habitudes de prospection qui plombent vos résultats. Et surtout, laissez derrière vous ces, euh, ces idées reçues de dire que la prospection ne sert à rien, que c'est dur, que c'est compliqué. Il faut ensuite adopter de nouvelles pratiques qui sont autant de secrets bien gardés que vous connaissez maintenant. Vous n'avez plus d'excuses. Donc, si on devait se poser de, la question sur alors, quelle ancienne immobilière serez-vous demain Quel professionnel de, de l'immobilier serez-vous demain Celle qui fait du surplace, se contente de vivoter sur le marché, celle qui subit le marché, ou celle qui prend les choses en main pour s'imposer gagner des parts de marché, booster son chiffre d'affaires C'est une question auquel il va falloir que vous cogitiez. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté tout au long de ce podcast. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast très rapidement. Allez, c'était Frédéric avec le podcast de Facilogy. À bientôt les amis.